0: Hai hai hai, selamat sore semuanya, kembali lagi bersama kami dalam program Book Talks. Pada book talk kali ini, kami akan mengusung sebuah buku berjudul Politik Kuasa Media karya Noam Chomsky, yang mana kita bersama dengan dua staff anstrat yang pertama ada Mas Noel dan yang kedua ada Mas Aji. Nah, untuk Noam Chomsky itu sendiri, beliau memiliki nama lengkap Afram Noam Chomsky Beliau lahir pada tanggal 7 Desember tahun 1928 di Pennsylvania, Amerika Serikat. Beliau merupakan seorang ahli bahasa teoritis Amerika yang memiliki karya pada tahun 1950-an untuk merevolusi bidang linguistik dengan memperlakukan bahasa sebagai kemampuan kognitif dari manusia. Nah, beberapa dari teori Noam Chomsky itu sendiri adalah tata bahasa generatif. Yang mana dalam tata bahasa generatif terdapat teori linguistik Yang mana Noam Chomsky mencetuskan mengenai teori yang berkata bahwa bahasa adalah sebuah kunci untuk mengetahui akal dan pikiran dari manusia itu sendiri Teori tersebut memiliki nama teori generatif kognitif Sehingga setiap penutur memiliki pengetahuan tentang bahasanya yaitu kompetensi bahasa tersendiri. Kemudian, selain politik kuasa media, Noam Chomsky mengeluarkan beberapa buku yang lain seperti Manufacturing Consent pada tahun 1988, Who Rules the World pada tahun 2014, kemudian Syntactic Structure pada tahun 1957, On Palestine tahun 2015, dan masih banyak yang lainnya. Nah, tanpa lama lagi, Kita masuk kepada buku Noam Chomsky ini teman-teman Yaitu Politik Kuasa Media Nah untuk Mas Aji dan Mas Noel Kira-kira dalam buku tersebut Mana sih bab yang paling menarik dan perlu menjadi perhatian khusus? Bisa dijawab Mas?
1: Oke, ya, mungkin Oke. Mas Aji dulu ya Wah, Mas Aji dulu gak sih? Mas Aji lah Oke, pada aku ah, coba buat awalin ya Uh, dari buku Nom Chomsky ini kan Yang berjudul uh, Politik Kuasa Media Ada satu poin Di buku ini yang cukup aku Terkesan gitu ya Atau mungkin menjadi sebuah insight baru Untukku yaitu ketika Awal munculnya bentuk propaganda Nah Sejarahnya uh, propaganda ini kan Muncul ketika uh, pemerintahannya Hanya uh, Pemilihan modern, ya, modern, -modern. Itu di pemerintahan Woodrow Wilson uh, Presiden uh, ke-28 saat itu di Amerika Serikat nah, <kuh> nah, kan dia uh, memenangkan pemilihan presiden uh, pada tahun 1916 Dengan platform atau mungkin tag ya Perdamaian Tanpa Penakukan gitu. Nah ketika itu uh, uh, Sedang berkecamuk perang dunia pertama ternyata ketika pemilihan Woodrow Wilson itu saat propaganda itu menjadi hal yang sangat apa ya sangat wah atau mungkin sangat menarik untuk dilihat oleh masyarakat. Nah, ketika hal yang berbau perdamaian tanpa penaklukan itu dicanangkan oleh Wilson, padahal pemerintah saat itu uh, Wilson itu Sebenarnya terlibat gitu, punya ambil dalam peperangan, perang, dunia okay. perang dunia satu Perang dunia satu Nah, jurusan ini membentuk komisi propaganda uh, Yang mereka buat resmi dari pemerintah Yaitu Kriel Komite gitu. Itu kayak lembaga persnya mereka Pumasnya mereka Untuk menebarkan isu-isu atau mungkin informasi uh, okay. Yang tujuannya adalah memparuhi masyarakat nah, Mungkin itu gambaran umumnya ya. tentang hal apa poin yang aku cukup tergugah gitu yeah. tentang buku politik kuasa media oke mungkin mas noel bisa menambahkan gimana mas noel oke terima kasih mas Haji, itu keren banget ya uh, apa ya yang disampaikan oleh mas Haji itu keren banget sih. Uh, dari buku ke nonton sekian ini kan terdiri dari 10 top ya Dari ke-10 bab itu semuanya emang sebenarnya emang menarik ya Menarik untuk dibahas dan juga sangat-sangat e, bisa menambah wawasan dan membuka pikiran kita gitu Tentang e, media, kemudian tentang demokrasi dan lain-lain Nah mungkin dari 10 bab yang ada di buku Noncomski ini Yang paling saya soroti atau yang paling saya bikin tertarik gitu ya yaitu ada di bab ketiga tentang pemirsa demokrasi uh, itu dimulai dari halaman 7 ya nah, uh, pemirsa demokrasi eh ya. uh, dia sedikit banyak di sini tuh uh, membahas ter terkait dengan demokrasi, bagaimana demokrasi berjalan. Uh, ini iya, kan. latar belakang buku ini kan di Amerika Serikat. Ya. Mungkin aku akan mungkin saya akan lebih membahas tentang demokrasinya, demokrasi secara latar belakang uh, demokrasi yang ada di Amerika Amerika Serikat, tapi mungkin dikaitkan dengan demokrasi yang sekarang berjalan. Hmm. Nah. di di bukunya Nom Chomsky ini di ketiga ini ada satu kalimat yang menarik kata-katanya e, itu seperti ini revolusi seni berdemokrasi dapat digunakan untuk membuat tujuan tujuan bawah nah kalau menurut yang disampaikan oleh Nom Chomsky melalui bukunya e, dalam kehidupan bermasyarakat dalam berdemokrasi itu ada dua kelas ada dua kelas yang pertama itu kelas para ahli dan yang kedua itu kelas orang lain orang lain dalam tanda kutip ya. Nah, apa sih fungsi dari apa namanya? Fungsi dari kelas para ahli ini Nah, para ahli ini tuh fungsi-fungsi. Fungsi mereka itu menganalisa, terus juga melaksanakan kebijakan, kemudian juga mengambil keputusan dari suatu kebijakan uh, dalam uh, tentunya dalam kebijakan-kebijakan pemerintah yang mereka buat. Nah, untuk orang lain, mereka berfungsi sebagai, nah ini yang menjadi apa ya, menjadi apa ya namanya? Uh, apa sih namanya kalau? nyindir itu nyindir ke kita oh, juga, sebagai masyarakat oh. luas bahwa demokrasi itu enggak enggak seindah itu gitu. Kan kan kita menggaungkan bahwa demokrasi itu kebebasan berpendapat dan sebagainya, cuman ada sisi gelap di terkait dengan demokrasi itu. Nah, di Noam ini oh. orang lain itu disebut kawanan pandir. Kenapa kawanan pandir dan apa sih itu kawan, kawanan pandir itu? Nah kawanan pandir ini tuh uh, di, ini disebutkan bahwa mayoritas besar dari uh, populasi Jadi selain para ahli selain istilahnya orang-orang pinter, intelektual gitu Dan juga orang-orang yang berkuasa ada, nah ada yang lain itu orang lain Gimana tuh? Ada yang lain, orang lain Nah itu yang dimaksud dengan kawanan pandir Nah kawanan pandir ini tuh memiliki fungsi di demokrasi, ini kita konteksnya demokrasi orang lain itu fungsinya itu sebagai pemirsa aja gitu penonton gitu kenapa penonton gitu karena e, disebutkan juga di dalam buku ini itu dan pemerintah ataupun orang-orang kelas marah Mali tersebut tuh e, meng, meng, apa ya, mengungkapkan satu apa ya namanya istilah gitu atau memaksakan suatu moral ini yang ditulis, memaksakan suatu moral bahwa publik itu terlalu bodoh yang nantinya akan mendatangkan masalah gitu. Nah jadi ya harus dijinakan istilahnya seperti itu. Nah, kawanan pandir itu seperti itu dianggap oleh pemerintah publik terlalu bodoh dan juga akan mendatangkan masalah dan ya mau nggak mau harus dijinakan. Karena kan di dalam konsep demokrasi, orang-orang eh, ini tuh. harusnya juga ikut berkontribusi dalam memutuskan kebijakan. Karena yang tahu bagaimana, uh, kalau kesah lah istilahnya, kalau masalah-masalah yang ada di masyarakat itu ya masyarakat sendiri gitu,
0: bukan para kelas, bukan
1: kelas para ahli ataupun penguasa-penguasa. Nah, tapi di buku ini disebutkan bahwa demokrasi itu tidak seindah itu, bahwa yang memainkan itu hanya orang-orang yang di atas, nah, kelas para ahli. Uh, sedangkan orang-orang masyarakat itu ya hanya sebagai penonton kayak gitu uh, mungkin itu dulu sih mungkin itu sih yang paling menarik menurut aku karena melihat bahwa demokrasi itu dilihat dari sisi yang bahwa demokrasi yang seharusnya menjadi demokrasi yang bebas itu istilahnya kan dari masyarakat untuk eh, dari masyarakat, masyarakat oleh masyarakat. masyarakat Masyarakat ya dari masyarakat e, oleh masyarakat itu masyarakat itu kan demokrasi ya. e, cuman di sini ternyata demokrasi ini tuh bisa diterbalikan dan bisa dibuat-buat oleh pemerintah dan
0: ya seperti
1: itu lah kan, mungkin itu dulu sih yang mungkin bisa kesampaikan tentang buku ini
0: oke untuk Mas Aji dan Mas Noel sangat Insight sekali ya, ini sangat hal yang baru gitu Bahwasannya penggunaan propaganda dalam pemerintahan Kemudian ada partisipan dari demokrasi itu sendiri Yang ternyata dibodoh-bodohi Dan mungkin kata kunci yang bisa kita ambil dalam uh, hal ini adalah Kemunafikan dan penutupan terhadap kebenaran ya mas ya Kurang lebih Nah, untuk selanjutnya Kira-kira yang bisa saya dapatkan adalah memang kelebihan dan kekurangan pada setiap sistem kepolitikan itu pasti ada Nah, untuk demokrasi itu sendiri telah dibuka oleh nomi Chomsky ini sendiri berpuluh-puluh tahun yang lalu tetapi memang untuk insight ini sendiri sangat luar biasa oke okay, untuk mas Aji dan mas Noel insightnya sangat luar biasa sekali nah kira-kira dari hal yang tadi telah dipaparkan mengenai buku yaitu adalah politik kuasa media kira-kira Ada tidak ya, Mas? Contoh-contoh politik kuasa media itu sendiri dalam masyarakat di Indonesia bisa untuk dijawab, Mas Nollem, Mas Haji.
1: Oke, siapa uh, dulu nih? Siapa dulu? Mas Haji dulu lah. Aku belum menyiapin. Oke, okay, uh, buat ini ya contoh politik kuasa media yang ada di masyarakat. Mungkin kita coba buat tarik di sisi internasional dulu ya, sebelum masuk ke ya, khususnya di Indonesia. Oke, okay, mas. Uh, politik kuasa media itu sebenarnya atau mungkin uh, lebih singkatnya politik media lah politik media itu kan uh, awal munculnya ada di Amerika Serikat ya kita coba tarik uh, kasus yang paling dekat yaitu perang dunia kedua nah, dulu masyarakat Amerika itu termasuk masyarakat yang anti perang yang tidak suka dengan kekerasan dan ya tadi mengapa ya memajukan untuk perdamaian dalam berdi diplomasi dengan orang lain ataupun negara lain. itu. Nah, ketika uh, masa pemerintahannya Woodrow Wilson, nah, bisa seperti itu muncul nih uh, bentuk propaganda atau mungkin industri humas yang mereka canangkan kepada masyarakat. atau mungkin tadi yang Mas Malo sudah sampaikan kawanan pandir, dimana mereka yang kawan pandir itu nggak uh, paham loh ternyata informasi yang mereka sampaikan itu bentuk propaganda. dalam rangka untuk menghasut mereka uh, mengikuti tujuan-tujuan dari pemerintahan yang dibilangnya demokrasi atau demokratis gitu ya. Nah, uh, bagaimana saat itu masyarakat Amerika uh, yang tadi anti perang disusupkan bagaimana orang-orang uh, yang ada di Eropa lawan-lawan mereka kayak Jerman. Jerman itu kan identik sama fasisme ya. Dan Amerika Serikat tuh dibuat takut oleh uh, pemerintah Amerika Serikat mereka dibuat uh, seakan-akan mereka Jerman itu bakal pergi ke Amerika menguasai Amerika ya gitu dan lewat politik media berupa ketakutan itu maka muncul kekuatan-kekuatan dari bawah dari masyarakat akar rumput itu untuk sama-sama uh, uh, mendeklarasi, mendeklarasikan bahwa mereka itu termasuk orang-orang yang bakal ikut andil adalah peperangan di perang dunia kedua makanya ketika perang dunia pertama kita nggak nggak lihat ya ada negara-merek serikat untuk ikut Andil di sana secara ini loh secara secara, uh, secara luas masa, dan langsung ya, masa, ya. secara masa itu itu nggak terlihat mungkin pimpinan-pimpinan uh, Amerika serikatnya kita tahu mungkin ada beberapa gitu ya pimpinan Amerika serikatnya nah uh, dari yang umum itu tuh dari amerika itu kita coba ambil uh, It, apa ya topik yang jadi permasalahan di situ? ternyata uh, bentuk politik media itu sebenarnya uh, mengarah ke siapa sih? mengarah ke masyarakat. nah tapi masyarakat yang kayak gimana? nah masyarakat yang tidak um, memahami informasi apa mobilitas apa disrupsi informasi yang mendatang ke mereka, kayak gitu. mereka nggak bisa menyerap intisari dari Uh, informasi yang disampaikan Media yang disampaikan Mereka telah mentah-mentah Dan akhirnya uh, mereka menjadi korban Dari bentuk penghasutan politik Nah, nah coba kalau misalkan kita ambil di Indonesia Mungkin uh, Politik media itu Lewat pers ya Banyak kan saat ini pemerintah uh, Memberikan framing-framing uh, Kepada contohnya Contohnya FPI mungkin ya Organisasi Radikal FTB Bagaimana pemerintah Uh, menggambarkan bahwa FPI itu fix uh, bentuk radikal dan masyarakat setuju gitu ya. Oke okay, kalau misalkan kita bentuk itu bentuk radikal, uh, gak gak menjadi masalah ketika masyarakat itu setuju semua. Tapi di sini ternyata ada pertentangan bukan uh, Mungkin disclaimer dulu ya, bukan berarti aku membela FPI itu sebagai organisasi yang enggak radikal ya Tapi sebaga, sebagaimana kita tahu bahwa negara demokrasi itu punya banyak suara Punya banyak representasi, perspektif, dan lain-lain gitu. Nah, FPI ini menjadi salah satu korban dari politik media Dimana pemerintah memberikan stigma bahwa FPI itu sebagai organisasi radikal Dan seharusnya ditupaskan gitu. Nah, disitu kita balik lagi masing-masing bagaimana teman-teman meng melihat uh, fenomena tersebut ya mungkin agak cukup jauh kalau misalkan kita lihat tadi Amerika Serikat dalam sisi yang uh, umum terus masuk ke Indonesia dalam sisi religi gitu ya agama gitu tapi mungkin dari situ teman-teman bisa nangkap bahwa intinya adalah politik media tuh harus punya tujuan punya objek dan yang penting adalah bisa menghasut banyak suara masyarakat masyarakat harus berubah perspektifnya untuk mengikuti atau Menjalankan tujuan-tujuan dari para pemerintah atau para birokrat kayak gitu kayak gimana mungkin mas Noel mau nambahin <tuh> Oke, mungkin tadi udah cukup keren juga ya sampai sama mas Aji ya cuma mungkin aku mau coba memberikan pendapat juga ini pendapat pribadi ya ini juga belum tentu benar juga dan juga belum tentu, belum tentu salah Mungkin yang aku tangkap terkait dengan politik kuasa media ini eh, Balik lagi tadi ya, soal eh, demokrasi Demokrasi itu kan salah satunya adalah kebebasan pers Cuman eh, di masa ini ya, di dewasa ini gitu ya Pers ini tuh bebas, tapi juga ada yang dikuasai oleh para pemerintah atau para penguasa gitu ya sehingga E, mereka juga dengan ngeluarin memberikan e, apa ya istilahnya memberikan e, pola pikir atau pandangan yang bisa mempengaruhi masyarakat, bisa mempengaruhi masyarakat gitu sehingga masyarakat tuh seakan-akan setuju setuju dengan apa yang dilakukan oleh pemerintah. Cuman itu suatu hal yang nggak bisa langsung diterima gitu, karena baik lagi tadi kebebasan terlalu luas, tapi e, apa ya namanya? jadi bisa dikuasai oleh uh, apa namanya pemerintah gitu. Uh, apa ya? Contoh-contohnya tuh sebenarnya banyak ya Mas, Akin, ya Mas Aji ya terkait dengan kolektif kuasa media gitu. Tadi-tadi yeah, yeah. tadi, seperti yang Mas Aji bilang nih soal radikalnya FPI gitu ya. Sebenarnya yeah. sebenarnya framing yang dibuat oleh pemerintah itu dari, uh, konsep radikal atau arti dari kata radikal itu gitu. Sebenarnya radikal itu kan sebenarnya suatu hal yang bagus ya cuman di framing bahwa suatu hal yang radikal itu suatu hal yang salah gitu. Sebenarnya radikal itu bagus itu, boleh dicek deh apa sih yang dimaksud dengan radikal di ya coba lah kita buka di Google gitu. Radikal itu sebenarnya bagus, cuman di framing oleh media dan oleh pemerintah itu radikal itu suatu hal yang buruk gitu. Nah seperti itu sih mungkin saya di moderator sebenarnya banyak lagi ya contoh-contoh dari politik media kayak misalkan perang telu antara Amerika dengan apa Irak ya negara, -negara Irak uh, di mana mereka memperlihatkan bahwa uh, Irak pun sebagai negara yang memiliki bomusna masal padahal ketika kita mencari fakta di Irak langsung kepada pemimpinnya Saddam Hussein saat itu uh, ternyata di sana nggak ada bukan apa, alat atau bomusna masal tadi nuklir Jadi uh, dari Amerika Serikat sendiri hanya membuat uh, bentuk fitnah lah, fitnah terhadap uh, pemerintahan Irak bahwa mereka punya bonus nalasal. Nalasal itu juga ada lagi nih perang Vietnam. Perang Vietnam itu juga juga sebagai bentuk uh, apa ya? Rasa nasionalisme yang ditanamkan kepada masyarakat bahwa <tuh> kita punya kepentingan di Vietnam, kita punya hal-hal yang dituju hal-hal uh, yang uh, sesuai dengan Asas kita bernegara di Amerika Serikat Yang padahal balik lagi Itu hanya kepentingan dari uh, Pemerintah atau birokrasi saat itu nah, Mungkin itu contoh-contoh lain ya Aku mungkin Teman-teman uh, bisa carilah Bagaimana media itu sebenarnya Sudah lama uh, Ada gitu Di antara masyarakat Dan memiliki kepentingan-kepentingan tertentu Tergantung dari kelompok yang uh, Mengendarai atau mengendalikan uh, Media tersebut E, mungkin sedikit nambahin juga ya e, terkait dengan ini apa namanya media itu kan sekarang e, it has, seperti kita ketahui lah ya kalau misalkan sudah ada dekat apa sih namanya pesta demokrasi pemilu ah, dan itu. sebagainya itu kan e, politik tuh semuanya masuk ke media bagaimana seorang calon itu uh, membagus-baguskan dirinya sendiri itu melalui media nah itu kan juga mempengaruhi nah, itu juga salah satu uh, politik kuasa media uh, sebenarnya kan emang ya uh, di undang-undang uh, pers itu kan sebenarnya uh, lembaga pers itu punya fungsi ekonomi cuman uh, fungsi ekonominya itu digunakan ketika emang iklan-iklan itu masuk nah, tapi ketika media eh, politik politik juga nggak sebenarnya eh, masih ini sih ya, masih perlu men, apa jadi penelitian yang lanjut gitu terkait dengan politik yang eh, di disebarkan di media itu terusnya tadi lo contoh-contoh dari apa apalagi udah mau deket-deket pemilu nanti 2024 ya pasti media rame pasti mungkin tahun. juga banyak yang dibayar ya pers-pers atau media-media yang oleh calon-calon untuk bikin bagus nih Ayo, ayo, pilih gue gitu, itu gak sih mas Ya, betul yeah,
0: so. Oke, okay. sangat menjadi insight juga ini tentang beberapa hal yaitu penerapannya dan contoh-contohnya Sehingga perlu menjadi kewaspadaan kita bersama bahwa kesadaran untuk pintar-pintar dalam memilah dan mencerna informasi Nah kemudian menurut Mas Aji dan Mas Noel itu sendiri Apa sih intisari dari buku ini Kemudian bagaimana kira-kira pengaplikasiannya Kemungkinan ada hal tertentu yang bisa menjadi uh, Bawaan ataupun menjadi pegangan bagi kita semua dalam politik ini Silahkan Mas Aji dan Mas Noel
1: Oke, oke siapa nih? Dulu deh. Oke oke saya dulu ya <tuh> Mungkin uh, yang bisa kita ambil ya dari punong cuman sekali politikus, kuasa media ini tuh lebih karena kita tuh diingetin loh kalau sebenarnya apapun yang uh, setiap informasi yang ada di media itu nggak selalu apa kebenaran gitu yang disampaikan itu apalagi emang uh, kalau udah urusannya sama pemerintah gitu pasti kan mereka juga uh, framing framing yang tadi kata Haji bilang itu uh, Jadi kita sebagai apa ya, masyarakat, masyarakat luas lah siapapun itu e, mencoba untuk bisa apa ya, mengartikan dari suatu informasi. Jadi nggak sembarangan terima aja gitu informasi. Karena ya eh, balik lagi gitu, e, apa ya informasi yang disampaikan oleh media, apalagi kalau udah dikuasai oleh para penguasa gitu media tersebut, ya pasti akan mempengaruhi pikiran kita. Gimana sih caranya? E, masyarakat itu percaya nih sama pemerintah atau percaya nih sama siapapun itu gitu e, yang punya kuasa gitu agar masyarakat itu bisa tenang aja gitu udah nggak usah banyak ngomong lah nggak usah bawa nggak usah berantem gitu ya udah pokoknya tenang aja nah gimana caranya pemerintah itu melalui media e, membuat masyarakat itu tenang padahal kan nggak selamanya seperti itu gitu. banyak oh bahkan kayak isu-isu uh, yang sebenarnya apa ya namanya isu-isu yang sebenarnya naik gitu. tapi nggak dibahas di media gitu, Alang -alang mungkin salah satunya aku nggak uh, saya nggak bisa memastikan cuman kemungkinan besar itu seperti itu gitu. Contohnya mungkin ada juga di, di uh, tempat tinggal saya gitu terkait dengan pungli yang udah mengakar gitu di suatu pasar gitu. Um, para pedagang di pasar tersebut tuh mencoba minta tolong nih kepada ke media gitu ke pers untuk isu ini diangkat karena ini pungli yang sangat besar gitu. Cuman nggak pernah sampai itu gak pernah diliput, enggak pernah diangkat oleh media karena eh, mungkin dan juga itu ini fakta atau bukan enggak tahu ya, cuman dari pedagang ya katanya media-media itu -media udah sombong gitu sama apa namanya oknum-oknum yang melakukan fungsi tersebut gitu dan sogokan itu udah juga masuk ke pemerintah jadi isu-isu sebenarnya isu-isu yang jadi masalah di masyarakat itu nggak pernah naik gitu mungkin itu sih masaji kalau masaji gimana? Oke okay, uh, mungkin aku sedikit nambahin ya uh, intisari dari buku ini adalah aku coba buat kutip salah satu kalimat yang mengatakan bahwa siapa yang menguasai media dia akan menguasai dunia gitu. Kalau kita coba buat Liti kalimat ini sebenarnya ini ya bagaimana media itu sebenarnya hanyalah sebentuk alat menuju suatu kepentingan atau tujuan tertentu. Nah, paling pesan dari buku ini sebenarnya menyampaikan tadi yang disampaikan sama Mas Noel bahwa kita sebagai masyarakat itu harus bijak dalam menyerap atau mungkin mendengarkan informasi yang datang. berseruan uh, di pikiran kita di media sosial kita atau mungkin di media-media lain secara fisik kayak gitu. Nah dari situlah jangan sampai kita termasuk kawan-kawan pandir -kawan ya, Tuh. yang hanya uh, menonton. menonton dan ya terima saja, ya. aja gitu. Dan ya mereka bisa kita anggap sebagai masyarakat yang dalam kata kutip dan tanda kutip ya bodoh hmm. gitu. Di situ kan uh, mereka dianggap bodoh ya sama orang-orang elit di atas nih yang menguasai media, gitu. Kan, nah, uh, mungkin uh, sedikit pesan dari aku buat teman-teman. Mungkin ini uh, intinya adalah mulai dari literasi sih. Media itu kan nggak semuanya, nggak semuanya berbentuk gambar ya. Media pun bisa berbentuk tulisan, gitu. Dan nah, dari situ, teman-teman uh, harus pahami nih apa sih versi yang di, yang dicoba untuk uh, disampaikan oleh kelompok atau mungkin pers. apa sih yang mau disampaikan oleh mereka dan coba kita teliti lagi apakah sumber dari informasi itu benar-benar fakta atau enggak, atau jangan-jangan cuma kayak fitnah Amerika terhadap Irak tentang pemusnah masalah, nah itu kan jadi permasalahan juga, ayo lekas berbenah. kita coba pahami lagi uh, segala informasi yang datang ke kita, mungkin itu uh, sedikit pesanku juga ya, nyempil nih oke, mungkin ada tambah lagi ya dari Mas Noel udah sih cukup sih Okay.
0: okay. oke 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 dari mas Noel dan mas Aji sudah menyampaikan statement dan pandangan masing-masing ya teman-teman sangat luar biasa sekali jadi yang bisa saya kan yang bisa saya katakan ulang adalah di sini pesan dari buku politik kuasa media adalah kita sebagai masyarakat masyarakat Indonesia yang beragam dan heterogen kita harus bisa untuk menambah literatur menambah kajian kita dan kepustakaan sehingga wawasan kita bertambah jangan mau kita dianggap seperti kawanan pandir tadi yang hanya bisa menonton baik itu dari kesusahan orang, kemudian kita diadu domba oleh masyarakat, oleh pemerintah itu sendiri. Nah, yang mana hal tersebut tentu menimbulkan persatuan dari kita sendiri. Yang mana kita perlu adanya kesadaran, teman-teman. Jika pemerintah menutupi, maka kita yang akan membuka itu. Nah, mungkin uh, untuk Bukto kali ini cukup sampai di sini, teman-teman. Untuk kedua Staf anserat ini yaitu Mas Aji Dan Mas Noel yang telah bersedia Mengisi acara booktalk kali ini Yang bertajuk politik kuasa media Bisa disampaikan Mas Sekian dari saya Kemudian Mungkin kita akan bertemu pada acara booktalk Seri selanjutnya
1: Ya oke Ya Apa nih Mas Noel Tadi <laughs> apa? Sebenarnya ucapan ini ya penutup mungkin ya iya betul sekali mas Nalan ya, mas Haji mungkin, terima kasih banyak dan teman-teman yang udah dengerin uh, ya mudah-mudahan ada buktos yang lain ya ada seri-seri lain selanjutnya gitu. oke mungkin uh, pesanku uh, jangan terlalu langsung percaya terhadap informasi apalagi informasi yang dibuat oleh pemerintah gitu karena mungkin setiap prestasi yang di Up gitu yang diinformasikan lewat media oleh pemerintah itu enggak selalu itu itu nggak selalu emang suatu prestasi bahkan biasanya ada sisi gelap di belakangnya gitu jadi ya cobalah lebih bijak lagi ya kita termasuk saya juga. Mungkin itu aja sih Mas Rafi.
0: Oke mungkin itu dari kami sekian untuk teman-teman Stay Tun untuk acara selanjutnya dan selamat sore sampai jumpa.
1: Sampai jumpa.